0: Det offentlige kan samarbejde med private virksomheder i det, man kalder offentligt-privat partnerskab. Professor Christina Tvarnø fra CBS fortæller om offentligt-privat partnerskab, der ikke er særlig anvendt i Danmark. Det handler dels om politiske beslutninger, men der er også en række juridiske forhold, der begrænser anvendelsen i Danmark. Det er det syvende program i vores serie om retsvidenskab. Du forsker i offentligt-privat partnerskab. Kunne du fortælle, hvad er det?
1: Det er et meget godt spørgsmål, fordi offentlig-privat partnerskab bliver defineret på rigtig mange forskellige måder, afhængig af hvem du spørger. Hvis du spørger mig som forsker, så har jeg en definition. Hvis du spørger konkurrencestyrelsen, så har de en anden. Hvis det er et privat virksomhed, der godt vil ind og lave noget, de kan finde ud af, så definerer de det på en tredje måde. Og så er der helt den offentlige sektor, som definerer det, som de nu engang gør, når de sidder derude og arbejder med det. Så der er rigtig mange forskellige definitioner, og jeg kunne godt tænke mig, at måske vi bare talte om min. Så lad os høre det. Min definition på offentlig-privat partnerskab, det er, at der er tale om en stor aftale på rigtig mange penge, lad os sige minimum 100 millioner kroner, som bliver budt ud af en offentlig myndighed, men hvor den private sektor byder ind som en partner til den offentlige myndighed, men rent faktisk ejer den her bygning, der skal bygges. Mange andre kunne godt finde på at definere bredere, hvad et partnerskab er, men den vi har i forskningen, og den der er i den internationale forskning, det er, at der er tale om klar ejerstruktur, sådan at det offentlige har et behov, og det private bygger til det behov. Men ejer, drifter og vedligeholder bygningen, laver arkitekturen, selvfølgelig i konkurrence under udbud, men det er den private virksomhed, der egentlig er aktiv ejer. Hvis ikke det er til stede, så vil jeg i stedet for kalde det et offentlig-privat samarbejde. Offentlig-privat samarbejde er et meget bredt begreb. Det kan dække alt. Det kan dække en udlicitering, hvor man ønsker at have tæt samarbejde. Det kan dække privatisering af en del af den offentlige sektor. Det kan dække en aftale om bare at levere kontorartikler. Der handler det langt mere om, hvorvidt man ønsker en grad af samarbejde imellem parterne. Men når vi taler om offentlig-privat partnerskab, så er ejerskabet helt klart definerende for, om det egentlig er et offentlig privat partnerskab, set fra forskningens side.
0: Så hvis du skal prøve at trække linjen mellem begrebet privatisering, og så offentlig privat partnerskab, hvordan vil du gøre det?
1: Altså, jeg ser privatisering som, at den offentlige sektor siger, nu ønsker vi ikke længere at levere den her ydelse. Lad os sige, det kunne være driften af et, et køkken på et hospital. Så siger man som region vil det jo så i givet fald være, vi ønsker ikke længere at levere driften af den her ydelse. Så lægger man det ud til den private sektor, at de skal simpelthen levere den her ydelse. Og man køber bare den her ydelse. Det er en standardydelse, det kunne være ISS, der drev det, men man privatiserer en del af det, så man ønsker ikke at have noget med at gøre mere, så forventer man, at markedet leverer den bedste ydelse. Hvis jeg skal sammenligne det med et partnerskab, så handler det jo simpelthen om, at man leverer ydelsen i fællesskab. Så et partnerskab kræver, at den offentlige sektor er på banen og den private sektor er på banen. Den offentlige sektor fortæller, hvad er mit behov. Den private sektor leverer en ydelse, der svarer til det behov. Så det er to vidt forskellige ting på samarbejdsskalaen, hvor privatisering er der med den mindste grad af samarbejde, så er partnerskabet der med den højeste grad af samarbejde. Fordi privatisering ikke som sådan involverer den offentlige sektor andet den offentlige sektor stiller nogle krav op, hvad skal der leveres. Hvor et partnerskab handler om at dække et behov, og parterne skal så i samarbejde søge den løsning, der dækker det behov bedst.
0: Har du nogle eksempler på offentlig private partnerskaber?
1: Altså, Danmark er jo ikke det bedste sted at hente emperi til offentlig private partnerskaber. Men vi har dog nogle. Vi har små 30, hvor man kan sige, at nogle af dem er så små, at vi ikke vil definere dem som egentlig OPP'er i forskningsmæssig forstand. Men vi har haft en stor succes på sygehusområdet, så det synes jeg er et meget godt sted at starte. Der er bygget fem sygehus eller sygehusafdelinger som offentlig-privat partnerskab. Det vi kan se af de data, vi har fået ind, det er, at der bliver leveret til tiden, og der bliver leveret det, der er efterspurgt. Der er leveret til prisen, men umiddelbart ser det ud som om, at det bliver dyrere for den offentlige sektor. Men det er sådan set også lidt meningen. Det er ikke meningen, at fordi man laver det i et partnerskab, at så kan man sige, at så sparer vi 20 og det skal den private sektor bare levere. Det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at man skal spare måske 10 over 30 år. Så når man opgør de her ting på tidspunktet, hvor byggeriet lige er bygget, så er det faktisk meningen, at det skal være dyre. Fordi bedre kvalitet, der lever op til de behov, der er, koster selvfølgelig mere en et byggeri, der er leveret på en kravspecifikation der er fastsat to år før byggeriet er færdigt. Så hele ideen er egentlig, at ved at lægge det ud til den private sektor, at du vender incitamenterne, sådan er den private sektor på lang sigt vil tjene penge ind på deres investering og spare noget, sammenlignet med, hvis man havde bygget på laveste pris, og det var den offentlige sektor, der finansierede eget byggeriet. Så det er faktisk meningen, at der skal være forskel i omkostningsstrukturerne. Og i stedet for at kigge på, hvad det koster, når det bliver bygget sådan et sygehus, så skal man kigge på, hvad det koster det over 30 år at drifte det her. Hvad koster det i den offentlige sektor at lege sig ind i det her sygehus over 30 år? Eller er der nogle gevinster, man kan lave, når det er den private sektor, som rent faktisk ejer det her? Kunne man forestille sig, at alle arealerne ikke bliver udnyttet hele tiden, så kan den private sektor, den altså den private part jo, bruge Arealerne til noget andet. Der er et sygehus måske ikke det bedste eksempel. Så lad os kigge på en af de skoler, der er bygget. For der er også bygget en del skoler, og skoler er et rigtig godt eksempel. Lad os sige en skole til 100 millioner. Hvis den bliver bygget til laveste pris, som vi ville normalt gøre i et helt almindeligt offentligt udbud, så vil kommunens ansatte sætte sig ned og lave nogle kravspecifikationer. Hvad har vi af børn i dag? Hvad forventer vi at have børn i længere tid? Hvad skal et lokal indeholde? Og hvad skal man kunne levere undervisning? Det er et helt almindeligt udbud. Et OPP skal bydes ud på en helt anden måde. Der skal den offentlige sektor sige, hvilke behov har vi i de næste 30 år til at levere den bedste undervisning, vi overhovedet kan forestille os til det antal børn, der er. Og så skal man bede den private sektor om at komme med et forslag til, hvordan det kan løses over 30 år inden for en økonomisk ramme. Så er meningen, at hvis man forventer de her incitamenter om, sådan at den private sektor bygger det her på baggrund af de behov, der er stillet, og her vil jeg gerne indskyde en parentes, den offentlige sektor er ikke god nok til at opstille behov. Så er meningen, at den her skole den bliver jo brugt fra lad os sige, kl. 7 om morgenen til kl. 5 om eftermiddagen af skoledriften. Men resten af tiden kunne den jo bruges til noget andet. Den kunne bruges til yogastudie eller kunststudier, eller madlavningshold, eller alt muligt andet. Og når det er ude af kommunalt regi, fordi det er ejet af den private sektor, så ligger der altså i hvert fald en 6-7 timer, til rådighed, hvor den her skole kan bruges lokalemæssigt til nogle andre ting. Og det er jo så op til den private part at bygge en skole, der lever op til de her behov, men som også kan indtjene penge senere på dagen. Den øgede indtjening, der kommer ind, den skal jo afspejle sig i prisen. Det er klart. Ellers er det et dårligt udbud. Der er ikke nogen, der skal snyde hinanden i et OPP. Meningen er, at man skal være tættere på hinanden. Men meningen er også, at ved at vende incitamenterne for, hvem der ejer den her bygning, der gør man, at man kan skrue på nogle parametre, man kan bygge på en anden måde. Man bygger lidt dyrere i starten for at spare pengene på lang sigt. Lad mig give et andet eksempel. Lad os sige, at vi bygger en skole, helt almindeligt udbud, laveste pris. Der er man nødt til at gå på kompromis med nogle materialer. Så man maler egentlig bare skolen, som man skal, med den hvide farve, der er den billigste, og når der er gået et halvt år, og man begynder at tage tape ned af væggen, som man har brugt til at sætte plakater op i i klasselokalet, så ryger malingen af, fordi den holdt ikke så godt. Det er jo bare ærgerligt for det kommunen, der skal reparere det, så ham, der byggede skolen, kan være ligeglad. Han er ude af vagten. Hvis du bygger det som et OPP, så er det den private skole. Så han vil jo godt have, at han slipper for at sende maler ud efter et halvt år, når der er pillet tape ned af væggen. Så han maler med en dyre maling, der holder bedre, for så slipper han for at sende nogen ud. Det kan han regne på. Så skal han først vedligeholde det, når der er gået x antal tid. I modsætning til, når han afleverer en bygning, der står færdig til kommunen, så det ikke er ikke hans job mere. Han har ikke noget ansvar for det. Han har afleveret det, de har bedt om. Og de bad om at få en skole til laveste pris. Så er det det, de får. Så der kan du godt se, der vender man incitamenterne for, hvad det er for et ansvar, man har for bygningen. Og min forskning drejer sig om, hvorvidt det egentlig ikke er muligt at lave et udbud fra den offentlige side, hvor man sørger for at give det incitament til den private sektor. Der er vi ikke nået til i Danmark endnu, fordi den offentlige part vil stadigvæk rigtig gerne have kontrol med alt. Så jeg prøver at arbejde på, hvordan vi får skabt nogle andre økonomiske incitamenter i vores udbud, sådan at den private part rent faktisk får muligheden for at skabe en bygning, der kan tjene flere penge på, så det bliver billigere for det offentlige på lang sigt, og så kvaliteten bliver bedre, fra man starter med at få bygningen overdraget.
0: Det vil så også sige, at når man skal have et udbud, så er det ikke sådan noget, en ingeniør har skrevet, men nærmere nogen, som siger noget om, hvad det skal bruges til.
1: Ja, det er jo en rigtig god pointe, du kommer med der, fordi langt de fleste udbud i dag er jo selvfølgelig skrevet ingeniører, der bliver købt ind som bygherre, rådgiver eller som projekterende ingeniør. Og jeg vil sige, at de gør jo et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, men man skal huske på, at de langt overvejende laver det her arbejde til laveste pris på de kravspecifikationer der bliver opstillet fra den offentlige sektor. Det vil sige, 99 procent af alle de udbud, vi har, bliver lavet på den måde, som du lige nævnte her. Et OPP er nødt til at blive lavet på en anden måde. Det kan simpelthen ikke udliciteres, eller hvad man kan kalde, til et ingeniørfirma. Det er nødt til at laves af de parter, der skal bruge bygningen, i en forståelse af, at de ikke skal skrive krav ned de skal skrive behov ned, og det er svært. Og det er vi ikke særlig gode til i Danmark. Det er vi faktisk ikke særlig gode til. Så der ligger en stor byrde på den offentlige sektor, fordi de skal lære at skrive på behov, og dem skal de selv formulere. Så skal de lære at samarbejde og gå med ind i et samarbejde og slippe noget af kontrollen. For i dag i alle de offentlige kontrakter, vi ser, er det kontrol og krav, der er styrende. Kontrol, krav og misligholdelse. Det er det, der styrer de kontrakter, vi ser i dag. Og det er fint nok, hvis du skal have et helt almindeligt udbud, og du ikke har noget at ønske om et partnerskab. Men hvis du ønsker at få den økonomiske fordel, der er med et OPP, så kan du ikke få det ved at gøre det, du plejer. Så alt det, man plejer, er man nødt til at lave om, hvis man vil lave et OPP. For meningen er, at man skal gøre noget andet. Så man skal have en anden kontrakt. Og hvis man skal have en anden kontrakt, så kan man enten prøve at opfinde den selv. Det har vi set. Det ligger inde på konkurrencestyrelsens hjemmeside. Der ligger en OPP standardkontrakt derinde. Den standardkontrakt er fyldt med krav, kontrol og misligholdelse. Så selv når vi prøver at lave noget andet end det, vi plejer, så ender vi med at gøre det, vi er gode til. Nemlig at lave de helt almindelige, typiske kontrakter, der pålægger ansvar og beholder kontrollen. Og det skal laves om, hvis man vil have et rigtig godt OPP.
0: Men sådan en traditionel byggeopgave. Så bliver der udført et byggeri, og så laver man en overdragelsesforretning, og man ser så, hvad er der er fejl. Der er de her, der ikke er lavet i forhold til specifikationerne. Der er et sted, der regner ind, og så siger man, at det skal laves. Hvad gør man så i praksis, når man skal se på også de her åbenbare fejl, som kan være ved en bygning? Hvis vi snakker om et partnerskab.
1: Det gør man ikke her. Fordi den bygning er ikke kommunens lad os tage skolen, fordi det er sådan et dejligt nem eksempel, men det kunne lige så godt være en hospitalsgang. Ikke? Så er man jo en medpart, man ikke ordregiver. Så kommunen skal jo flytte sig fra at sidde bag sit skrivebord og sige, vi har lavet nogle krav, og de skal holde, så vi kommer og tjekker, om de er der, til at være en aktiv spiller omkring projektgruppemøder og gennemgangen og det ene med det andet. Altså de skal inddrages i byggeprocessen at være en aktiv part. Sådan, at når de bliver spurgt, når I taler om det her læringsbehov, eller når jeres sygeplejersker skal kunne have adgang til det og det, hvad mener I så? Jo, så mener vi, at så skal det være på den her måde. Det, vi har brug for, det er det her. Okay, så må vi jo tage det med i betragtning, når vi bygger eller sætter rammerne op, eller i stedet for at lave vægge, så laver vi måske skydedøre og alt sådan nogle ting. De behov skal jo være på bordet hver uge. Så man er som offentlig part ikke længere kravstiller og kontrolfunktion. Man er medspiller og behovsforklare. Så når bygningen er færdig, så har man selv haft ansvaret for, at den kan opfylde de behov, man opstillede, da man lavede udbud. Man kan ikke bare sidde med hænderne i skødet og sige, det har vi forklaret, det må I fikse, og vi kommer og kontrollerer og kræver ind ved kasse 1. Sådan fungerer det ikke, for det er ikke deres bygning. Det er ikke det offentlige bygning. Det er en privat ejers bygning, som der er blevet bygget på baggrund af de behov, som skal løses inden for den tid, myndigheden har bygningen. Hvis det er et hospital, er det klart, så er det, det mest af tiden. Men hvis det er en skole, så er det kun noget af tiden. Hvis det er et fængsel, som man jo også kunne forestille sig, at det var, så handler det jo også om sikkerhed. Så skal den selvfølgelig leve op til nogle sikkerhedskrav. Men de behov, der er for, at fængselsbetjentene kan arbejde, og de behov, der er for, at fangerne har det godt og har mulighed for at komme ud, eller hvad de nu selv skal lave mad og sådan noget. Ikke? De behov, der skal den offentlige sektor jo være med inden med den ekspertise, det kræver. Og det er jo selvfølgelig svært, for den ekspertise har de ikke i alle kommuner. Staten har den naturligvis, fordi staten er en kæmpe stor medspiller. Regionerne har den til dels, de har i hvert fald råd til at ansætte en projektleder, der kan styre det her. Men en lille kommune, som i jeg selv bor i, Stævns Kommune, med 20.000 indbyggere, der har vi jo ikke den ekspertise. Så der kan man jo godt komme ud af det problem, men kan man overhovedet lave de her projekter i en lille kommune, hvor man ikke har kompetencerne? Det er en helt anden historie, men det kan jo bremse et OPP, eller gøre et OPP dårligt allerede på forhånd, fordi man ikke har de kompetencer, der skal til.
0: Du snakkede om, at der der ikke var så mange eksempler i Danmark. Der er nogle flere i udlandet. Hvad er forskellen?
1: Forskellen er langt overvejende politisk prioritering. Hvis vi tager England, så er England et helt end eksempel for OPP. Og det er de, fordi de har et helt andet offentligt retligt system. De har et helt andet udbudsretligt system, og de har en helt anden politisk prioritering. Hvis vi går tilbage, tusind år tilbage i tiden, så Vilhelm Europeren af 1066 og ved Hastings, som der selvfølgelig er mange jurenørder, der ved alt om, Der blev der skabt et grundlag for deres juridiske system, det vi kender i dag som common law. Og det var kongen, der lavede sin egen kongelige domstol, som simpelthen skulle ensrette og konfirmere den forskellige sædvaneret, de havde derovre. Og den måde, det blev gjort på, var ved at skabe en juridisk ramme for det marked, der var. Det vil sige, at man valgte allerede for tusind år siden at understøtte det private marked. Konkurrence, muligheden for at sælge sin vare der hvor man havde brug for det. De understøttede de her store uldmarkeder, som senere førte til, at de blev en af verdens største internationale handelsnationer. Så englænderne har haft igennem tiderne, igennem deres juridiske tradition, et meget, meget konkret ønske om at understøtte det private marked. Nu springer jeg så over og sammenligner med Danmark. I Danmark har vi haft et meget stærkt ønske om, at kontrollerer markedet. Det vil sige, at kongemagten eller kirken, hvis vi går så mange år tilbage, har haft en helt anden idé om, at hvis den kontrollerede og styrede markedet, så kom indtægterne, som der skulle bruges dertil, de kom jo så videre til kongen, der så havde brug for dem. Hvis vi springer til 1700-tallet, så var der et krav om, at det var kongen via de forskellige lav inden for håndværk, som bestemte, om man overhovedet kunne få en mulighed for at blive tømmer, murer, skomager, eller hvad det nu skulle være, man havde af forskellige industrier dengang. Og så blev man optaget i lavet og hvis man blev optaget i lavet så kunne man drive sit erhverv fra ét forretningssted. Men man kunne ikke drive det for to. Altså, man bestemte, hvilket forretningssted man kunne have, hvor det kunne være, og hvordan det skulle reguleres. Okay, i England, der kunne du sagtens have dit forretningssted, der hvor du ville have det, og du kunne også have to, og du kunne også have fem. Fordi igennem konkurrencen på markedet, kunne du drive din virksomhed. Men i Danmark har vi altid reguleret det. Vi regulerede det helt frem til, vi fik grundloven, hvor der så begyndte at blive opløsning i, selvfølgelig kunne kongen ikke længere bestemme, hvem der skulle drive hvilket erhverv, fordi man fik retten til at drive sit erhverv igennem grundloven. Men det var ikke det samme, som der ikke var regulering på virksomhed og selskabsplan, for det fortsat faktisk. Den form for regulering af parter i det private marked har jo også haft indflydelse på den måde, vi indgår aftaler på. Og igen senere hen har den også haft indflydelse på, hvordan vi har skabt vores forvaltningsret. Men lad os bare tage aftalerne først. I England er aftalen reguleret omkring, hvordan parterne på det frie marked handler med hinanden. I Danmark har vi reguleret aftalen omkring sikringen af omsætningsledet, altså det, at du er forpligtet til at levere varen videre til det næste omsætningsled. Så det har været hele vores hovedtanke i vores kontraktteori. Hvis vi så går til forvaltningsretten, så har forvaltningsretten i England været noget, der skulle understøtte det private marked, hvor forvaltningsretten i Danmark har været noget, der skulle understøtte den offentlige sektor. Og hvis vi så går helt frem til 1980, så besluttede Margaret Thatcher, at alt offentligt udbud skulle styres af begrebet value for money. Hvis ikke man kunne skabe value for money for skatteborgernes penge, Altså man skulle simpelthen sikre, at der overhovedet var værdi for borgeren, før man lavede det, og når man lavede det, så skulle det bydes ud, sådan at den, der vandt det her udbud, skabte mest value for money. Så det er en helt unik ting, som Margaret Thatcher simpelthen bare besluttede sig for. Og når og hun besluttede sig for det gennem parlamentet, og den styreform og den juridiske terminologi, de har i England, så er det det, der gælder og bliver det bærende princip. Når vi i Danmark laver en strategisk beslutning fra politisk side, så er det en strategisk beslutning indtil den er nedfældet i lov. Og der er ikke noget af det, vi har set af strategiske beslutninger inden for HPP, som har filtreret sig selv ned til at være gældende i nogen som helst lov. Vi har ikke noget krav om value for money. Vi har aldrig haft det. Vi har aldrig overvejet det i Danmark. Vi har et krav om helt almindeligt traditionelt forvaltningsretlige principper om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling, at berettighed forventning, parthøring, offentlighed i forvaltningen og alle de her andre ting, som vi også kender fra EU, fordi det primært er taget ud fra en civilretlig kontekst, og det er det, vi arbejder med i Danmark. Men vi har aldrig nogensinde set et tiltag, der hedder lad os prøve at skabe mere værdi for pengene. Vi har faktisk overhovedet ikke set nogen tiltag fra politisk side, som er blevet understøttet af hverken finanspolitiske eller juridiske instrumenter. Og det har en vis betydning for den måde, vi ser vores udbud og i sidste ende vores OPP-marked i Danmark sammenlignet med englænderne. Og englænderne, ja, de har vel snart lavet 800 900 OPP'er igennem de sidste 35 år. Og vi har lavet 30 fra 2004 til nu over de sidste 15 år. Der er rimelig stor forskel på antallet af OPP'er. Og meget af det skyldes simpelthen de forskelligheder, der er i vores juridiske struktur og vores juridiske forudsætninger og principper og den måde, vi egentlig beslutter at bruge vores penge på.
0: Der er så også andre lande, som har haft succes med at lave offentlige privat partnerskab.
1: Ja, der kunne jeg godt tænke mig at fremhæve blandt andet Frankrig. Dengang finanskrisen ramte hele Europa, der besluttede man fra fransk side, at man ville simpelthen satse på OPP. Så man indførte en OPP-lov. Med den lov indførte man, at for at man kunne falde ind under den her lov, så skulle OPP-kontrakten indeholde nogle bestemte elementer, nogle af dem, jeg startede med at sige i starten af, af den her samtale. Og så indførte de et finanspolitisk tiltag, der hed, at øh, staten tog simpelthen 10% af risikoen på de OPP-projekter, der var med og faldt inden for definitionen i de første to år, for at booste OPP-markedet, for at skabe en erfaring, både i den private og i den offentlige sektor, for igennem den her erfaring, at så kunne OPP-markedet vokse af sig selv bagefter. Det gjorde de altså midt under finanskrisen, hvor alle andre medlemsstater i EU skar ned på de offentlige finanser generelt set. På den måde, der skabte Frankrig et unikt grundlag for at starte noget nyt, men de havde altså både de juridiske regler helt ned på kontraktniveau, de juridiske definitioner af OPP, de har og har stadig men lavet en OPP, central OPP-enhed, som understøttede alt det her, og som var garant for, at de projekter, der fik støtte, også faldt inden for definitionen. Og så havde de jo den her tage toppen af risikoen til, vi er kommet i gang og er blevet gode til det. Og i dag er de den største ud over England, som er på vej ud på grund af Brexit. Men altså de er de jo de største og vil være efter, efter Brexit, vil de jo være den største OPP-medlemsstat, vi har i EU, på baggrund af den her samlede pakke, de lavede. Og hvis jeg så lige må blive hængende i det med den her OPP-enhed, og så gå tilbage til mit eksempel med Stavens kommune lige før. Når man laver sådan en central OPP-enhed, så kan man give mulighed for, og det har man gjort i mange andre lande, blandt andet også Kanada, så kan man give den her mulighed for, at en lille kommune som Stavens kan købe sig til ekspertisen og sige, vi i Stavens kommune, vi vil gerne have bygget en ny skole, vi vil gerne prøve at bygge den som OPP. Vi har ikke selv mandskabet, ekspertisen og kompetencerne til det, men kan vi betale jer time for time for at lave det her udbud for os og hjælpe os med at få det sat i gang og måske være med til at facilitere, så vi selvfølgelig ikke mister alt mulighed for indflydelse, men hjælpe os med at facilitere det og køre det i stilling. Og det har man haft rigtig stor glæde med i rigtig mange andre lande end Danmark. England har faktisk også haft det, man er stoppet så med det, fordi det kom jo op og køre i de enkelte kommuner, så I godt selv håndterer det. I Kanada, hvis vi laver en lille sammenligning, så er Kanada og Danmark har jo ikke noget til fælles. Men hvis man nu tager en af regionerne i Canada, den vi plejer at sammenligne med, det er British Columbia. Der er cirka 4,5 millioner mennesker, så det svarer nogenlunde til Danmark, kan man sige. De har lavet for at booste OPP-markedet en OPP-enhed, som simpelthen havde den organisering, at den var lagt under deres finansielle myndighed. Og varetog så for alle de kommuner, der var i den her region, varetog alle OPP-projekter på nøjagtig den her måde, at det var en selvejende institution, hvor at kommunerne kunne købe den her ekspertise og så på den måde booste OPP-markedet. Og det havde de stort held med, fordi på den måde kunne de møde den professionalisme, der var i det private marked, på baggrund af den her centrale enhed, der kunne opøve kompetencerne. Og det blev meget billigere for offentlig side at samle kompetencerne et sted, så man ikke behøvede at hyre mandskab ind til at gøre det ude i kommunerne. Men samtidig gjorde det jo også, at man rent faktisk glade nogle udbud af de her OPP'er, som mødte det behov, der var i markedet. Så man rent faktisk skabte et OPP-marked på baggrund af sådan en OPP-enhed, der løftede markedet. Fordi det skal man huske. Udbudsreglerne er meget besværlige, meget tunge og meget svære at fortolke. Og man er rigtig bange for at komme til at gøre noget forkert som offentlig myndighed. Men udbudsreglerne har aldrig haft nogen intention om at ødelægge markedet. Udbudsreglerne er faktisk lavet fra eu side til at skabe markeder. Men hvis man bruger dem som kontrolfunktion til at byde ud til laveste pris i et marked, hvor der ikke er nogen indtjening, så der kun er en eller to, der byder per gang, fordi det simpelthen er for risikabelt at byde på et offentligt projekt, så ødelægger man jo markedet med udbudsreglerne, det har aldrig været hensigten. Så selvom vi i EU i dag i vores udbudsregler ikke ser det her princip value for money, for det gør vi desværre ikke, det er ikke indbygget i vores udbudsregler, så det er jo ikke det samme, som man ikke må opstille sådan et princip. Det har de jo gjort i England uden problemer. Og englænderne har sagtens kunne køre med value for money-princippet, samtidig med, at de har brugt udbudsreglerne fra EU, fordi de har haft et markedsperspektiv. I Frankrig har man valgt at understøtte OPP med at lave en regulering omkring det, og nogle finansielle instrumenter omkring det, for at skabe et marked for OPP. Og i Kanada, som så ikke er underlagt EU's udbudsregler, har man valgt at sætte fokus på at have en central enhed, der skulle bære det her igennem igen, for at skabe et marked. Så hele ideen, hvis man ønsker OPP, det er, at man fra offentlig side, og her er det jo så staten, foretager en reel politisk prioritering, der er understøttet af noget andet end det, vi plejer at gøre. Helt tilbage til starten af vores samtale. Man kan ikke få OPP, hvis ikke man gør noget andet end det, man plejer. Og det kræver altså en politisk prioritering. Den politiske prioritering kan være rigtig mange ting. Men hvis jeg skal nævne nogle af de ting, jeg ser ud fra andre lande, så er det blandt andet det her med, at lave en OPP-enhed. Det er ikke særlig svært. Det kunne KL eller regionerne gøre, og på den måde så kunne de skabe en ekspertise. Man kunne også sige, at det er finansministeriet måske ikke så interesseret i, så lave det i samarbejde med finansministeriet. Det er stadigvæk ikke det, der er det store problem. Kig på, hvordan andre lande har gjort det. Lær af det, og lav en model, som giver mulighed for at skabe et marked. Lav en OPP-lov. Altså lav en OPP-lov ligesom i Frankrig. Det er meget nemt. Kig på, hvordan de har gjort det i Frankrig. Skab en OPP-definition. Falder du inden for den her definition, så er du inden for OPP-loven, og så har du de her de udbudsrammer, fordi vi vil gerne fremme det her OPP-marked. Fjern deponeringsreglen. Vi har en PUD her på CBS lov, som har fundet ud af, at der er så utrolig mange forvaltningsretlige rammer for OPP. Der er så mange, at det er nærmest umuligt at lave en sund business case på et OPP, fordi der er så mange rammer. Man kan sagtens fjerne deponeringsreglen, som hun siger, kun for OPP. Hvis man falder inden for den her definition, som ligger inden for OPP-loven, så er der ikke nogen bekymring inden for det, fordi de andre rammer, der er til stede budgetregler og EU-regler og alt muligt andet for, hvordan man må bruge offentlige penge. On balance, off balance og alle de her ting, de rammer er der jo stadigvæk, selvom man fjerner deponeringsreglen.
0: Og hvad er det, deponeringsreglen går ud på?
1: Deponeringsreglen er en regel, der gælder for offentlige projekter offentlige byggerier, der siger, at hvis den kommune eller den region, der ønsker at igangsætte et projekt ikke selv har pengene, så skal de deponere nogle penge i en periode, for at de kan låne penge af staten og bygge det her projekt. Det er måske fair nok, at man siger, at man ikke bare kan låne penge og så bruge pengene to gange. Der er et eller andet rationale for det her, som går tilbage til sagen, som måske bliver lidt indviklet at komme ind på, men det handler lidt om, at hvis ikke man har en eller anden form for hold i kommunerne eller regionerne, så kunne man jo risikere, at de simpelthen brugte mere, end der var i kassen. Problemet med deponeringsreglen, når vi taler om et OPP, det er, at hvis du skal deponere det samme beløb, 100 millioner, for en skole på en konto, samtidig med, at det private erhvervsliv bruger 100 millioner på bygskolen, så koster skolen lige nu 200 millioner. Det er ikke nogen business case. Det er håbløst. Men sådan er det i dag at hvis du ønsker, at det private skal bygge din skole for 100 millioner, så lægger du samtidig selv 100 millioner ind på en konto, og hvert år får du så en 25. del ud af det her beløb, du har deponeret, samtidig med, at du så betaler lejen til den private ejer af skolen. Det er lige meget, hvor meget tid, jeg bruger på det, så er det rigtig, rigtig svært ved at se, hvordan det nogensinde økonomisk kunne give en eller anden form for mening. Så den her deponeringsregel, som er en eller anden form for budgetbegrænsning. Den kan du jo bare regulere i den her OPP-lov. Man kunne jo bare sige, at der må kun bygges for så og så meget OPP i Danmark om året i de første tre år. Så kan man sige, så tager man det op igen på finansloven og siger, hvor meget må vi nu bygge i forhold til hvad vi er underlagt af EU's budgetregler. Man behøver jo ikke tvinge en kommune til at lægge det samme beløb som den private part skal bruge til at bygge projektet. Altså den økonomiske restriktion er meget, meget svær at forstå, hvis man skal se en business case i det. Og den eksisterer ikke nogen andre steder end i Danmark. Alle andre steder er der lagt nogle økonomiske rammer ned for, hvor meget man må bruge. Men man har aldrig sagt, at man skal bruge dobbelt så meget for at bygge en skole, som det reelt koster. Det, det findes ikke nogen andre steder. Vi har spurgt ud i alle de medlemsstater, der er i EU. Vi har spurgt i Canada, vi har spurgt i USA, vi har spurgt i Australien. Vi kan ikke finde nogen steder. At de lande, vi normalt sammenligner os med, der har en regel, hvor man egentlig kræver det dobbelte for at bygge noget, bare fordi det er OPP. Hvis det er et helt almindeligt udbud, så bygger du jo bare det for de 100 millioner. Når det er OPP, så du bruger de 100 millioner fra den private sektor og lægger de 100 millioner i depot fra den offentlige sektor. Det siger vores forskning herindefra. Lige præcis den del kunne man godt fjerne og regulere det på en anden måde.
0: Nu sagde du, at der var en succes i Storbritannien på grund af en retslig tradition. Men det er jo sådan en anden rettisk tradition, man har i Frankrig og i Danmark.
1: Det er også derfor, at Frankrig er et rigtig godt eksempel, når man sammenligner med Danmark. Fordi for at Frankrig kunne booste deres OPP-marked, så har de været nødt til at regulere sig ud af det. Og de har reguleret sig både med en general OPP-lov, der indeholder en OPP-definition, der indeholder en henvisning til en OPP-kontrakttype, der skal anvendes, og de finansielle instrumenter, som de har brugt til at understøtte det. Og en central enhed, der styrer det. Det er fem ting. I Danmark har vi nul.
0: Så det vil sige, at hvis man skal komme med de danske retslige traditioner, så skal man for eksempel se nærmere på Frankrig end på Storbritannien, hvis man skal have noget til at fungere?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det er nemmere at gå til Frankrig og kigge på, hvordan de har gjort, fordi de har gjort det ud for den samme tradition, som vi har, nemlig den her civil law tradition, hvor vi bygger meget på de skrevne retskilder og hvor vi ikke bare kan opdægte et princip i forvaltningsretten, og så gælder det. Det er jo det, de kan i England, fordi de har den her parlamentaristiske common law-tradition, der gør, at hvis de vælger at sige value for money, er deres overvejende principper, og det gælder over alt andet, så gælder det. Hvor i Danmark ville det kræve, hvis vi skulle have sådan et value for money, så skulle vi skrive det ind i en OPP-lov. Men vi kunne jo starte med at sige, når vi har med et OPP at gøre, så er det et krav fra vores side i loven, i OPP-loven, at der er et tydeligt value for money i slet, og at det skal kunne vises både i det udbud, der bliver lavet, og i det tilbud, der kommer ind. En anden ting, jeg vil sige, man kunne putte ind i sådan en lov, det var, at man kunne sige, at når vi har et OPP, så vil vi gerne have, at kontrakten, som parterne skal indgå sammen, bliver budt med ud. Der skal være konkurrence om, hvem der kan lave den bedste kontrakt i det her udbud. Så når tilbudene kommer ind, så kunne man sige, 25 procent af tildelingskriteriet går på dem, som kan komme med den bedste model til en samarbejdskontrakt, hvor vi får mest ud af hinandens kompetencer og dermed øger muligheden for at skabe en besparelse over 30 år. Det er noget, vi slet ikke kan gøre i Danmark overhovedet. Men det er ikke noget, man er uerfaren med i England. Fordi der er det jo klart, at man konkurrerer stort set på alle parametre. I England er der private virksomheder, der kommer med kontraktforslag, man kan bruge som øger graden af samarbejde, så man kan vælge at bruge en af de kontrakter som udgangspunkt for sit udbud. I Danmark, der er den offentlige sektor bundet af at bruge AB92, når de laver byggekontrakter. Så i stedet for at sige, vi laver alt om i Danmark, så kunne man prøve at lave en OPP-lov og lave det om, når det drejer sig om OPP, fordi det ville måske være med til at booste et marked. Og så kunne man tage de gode erfaringer fra England, som bare drøsser ned igennem deres retstradition og gælder. Og dem kunne man så indskrive i en lov og bruge den efter fransk forbillede og sige, så nu skaber vi simpelthen et marked på baggrund af en juridisk ramme, som skal fremme de økonomiske incitamenter, samarbejdet imellem parterne, afgivelse af kontrol mod en forventet indtjening eller besparelse over 30 år og sådan nogle ting. Så kunne man indtænke, det i det. Men det materiale, vi har lige nu, som ligger hos Konkurrencestyrelsen, det indtænker jo ikke nogen af de her ting. Så det, vi siger fra forskningssiden, som vi kan se fra de juridiske erfaringer rundt omkring i verden, det er jo ikke noget, der er indeholdt i det materiale, vi har i konkurrencestyrelse Fordi det bygger på de helt almindelige principper, vi bruger i Danmark. Og det vil sige, der er ikke indbygget noget af det her. Den standardkontrakt, der ligger derinde, har ikke det her med. Det er jo vilkårene, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Vi har ikke nogen enhed, der understøtter det. Vi har ikke engang noget sted, hvor vi som sådan kan sige, okay, her ligger ekspertisen 100%, fordi der ligger også noget i bygningsstyrelsen, og så ligger der noget hos nogle konsulenthuse, og der ligger noget sådan lidt rundt omkring, men der er ikke engang noget videnscenter, hvor vi opsamler al den erfaring, der er fra forskningen, fra den private sektor og fra den offentlige sektor i Danmark. Så det er simpelthen ikke en prioritet. Og der er ikke, fordi der ikke har været muligheder for det, fordi produktivitetskommissionen kom ud og sagde, at det her var nødvendigt, Vi har haft politiske strategier tilbage fra 2004, som har sagt, at det her vil vi gerne. Men der er ikke sket noget som helst. Fordi alle de muligheder, de fem supersygehus for eksempel, hvorfor bød vi ikke dem ud som OPP og sagde, nu laver vi en test. Vi har her en sum penge. Lad os prøve at gøre noget andet end det, vi plejer. Nej, vi bød dem ud til laveste pris. Og det vil sige, at det er endt med, som det gør i rigtig mange store projekter, at det koster meget mere, og der er ikke råd til det. Og i supersygehus sammenhæng, der er man så nødt til at fjerne etager og at omprioritere det hele, og nu har vi lige haft Skyby, som godt nok er blevet færdigt, men nu skal de skære 300 millioner for at få råd til at drifte. Så der er jo alle mulige problemer med store offentlige projekter. Og vi har ikke grebet nogle af de muligheder, der har været for at lære noget nyt og gøre noget andet end det, vi plejer.
0: Vi talte om de rådgivende ingeniører, som ville få en anden rolle. De vil selvfølgelig stadig være der, når man skal til at bygge nogle bygninger. Men hvad med juristerne? Vil de ikke også skulle til at tænke på en anden måde?
1: Uha jo, det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi det er smadre, smadre svært som jurist at lave en kontrakt, som skal gå ind og optimere modpartens output af kontrakten. Det er slet ikke det, der er en del af den juridiske tradition. Den juridiske tradition er selvfølgelig, at man optimerer for sig selv. Det er sådan, at alle mennesker som udgangspunkt vil optimere for sig selv. Det er ikke noget negativt. Jeg mener det virkelig ikke negativt. Jeg mener det som noget positivt. Når man skal dele et stykke kage, eller øh, når man skal handle med en nede i supermarkedet, eller når man skal købe en lidt større ting, som en sofa eller et eller andet, så vil man jo gerne have det billigst muligt, eller det største stykke kage. Så det er sådan en indbygget mekanisme, der ligger i mennesker, at man godt vil have så meget, som man kan få. Det vil man også, når man indgår kontrakter, og det vil man også, når man laver offentlig udbud. Så den her kontraktmekanisme, den kalder vi i forskningssammenhæng for egenoptimering. En advokat er egentlig sat på banen for at optimere mest muligt for sin klient. Der er sjældent nogle advokater, der bliver belønnet for at optimere for modpartens skyld. Det er bare for at sige, at det er nu engang sådan, at juraen, den er lavet. Og det, der er ikke noget galt i, tværtimod, det er rigtig fint. For det passer godt med den måde, man agerer på som økonomisk agent, eller som helt almindelig menneske. Og selvfølgelig er der nogen, der er alturister, og deler alt det, de har og giver til de fattige, og det gør jeg også selv, og jeg går heller ikke over for rødt, og jeg opfører mig forholdsvis pænt. Men teoretisk vil man altid prøve at optimere for sig selv. Det vil man også i sammenhæng. Så det, man skal gøre, når man laver en OPP-kontrakt, det er, at man skal gøre noget andet, end det, man plejer, for man skal faktisk lave en kontrakt, der fælles optimerer. Og det at lave en kontrakt, der fællesoptimerer, det kræver, at de advokater, der skal lave kontrakten, tænker på en helt, helt anden måde, end de plejer. For de skal slet ikke se på deres klienter. De skal se på det output, der kommer af kontrakten. Så man skal forholde sig til, hvad er det for et aktiv, der bliver lavet, og hvordan kan det aktiv over 30 år blive så godt som muligt med så lave livscyklusomkostninger som muligt, og med så høj en kvalitet som muligt, så alle har gavn af det. Og når vi så har fundet det, så skal vi dele det økonomiske overskud, der kommer af, at vi gør det sammen, i stedet for at holde i hver sin ende og trække det her, for jeg mest ud af. Hvis vi puljer vores ressourcer, så skal vi også fordele overskuddet. Når vi så skal til at fordele overskuddet ved, advokaterne gør det, de plejer, de vil selvfølgelig prøve at trække så meget overskud over til deres egen klient som muligt, fordi det er nu engang sådan, at advokater og økonomiske aktører arbejder, og det skal de også lade være med. Så overskuddet skal jo selvfølgelig fordeles i forhold til, hvilken investering man lægger i projektet. Og det er klart, at den private sektor har langt den overvejende investering i et OPP, for det er dem, der sidder med risikoen, det er dem, der har rigtig meget risiko. Men den offentlige sektor skal have noget ud af det her, den offentlige sektor skal både spare nogle penge i forhold til at lave et almindeligt projekt, som de bare kunne have gjort. Det skal også have mere kvalitet, end de ville have fået i et almindeligt projekt. Og så skal de spare nogle procent, som de kan bruge til noget andet velfærd. Så den her fordeling, det er en helt omvendt ressourceallokering, vi kigger på. Og der er ikke nogen eksisterende traditionelle kontrakter, der kan bruges til så en opp kontrakt skal indeholde elementer, der understøtter det, vi kender fra den private sektor, når vi taler strategiske alliancer eller optimale langtidskontrakter, fællesoptimering af offentlige goder og alle de ting, vi kender fra den økonomiske teori, er nødt til at blive inddraget for at skabe den her nye fordeling og allokering af ressourcerne imellem parterne. Og det kræver selvfølgelig også at advokater eller jurister eller... Katmark, Juer, eller hvem det nu er, der sidder og laver de her kontrakter, er klædt på til det. At tro, at det kan nå helt ud i de små kommuner i Danmark, er ret utopisk. Og det understøtter igen ideen om, at en central enhed, der kan forhandle de her kontrakter, og skabe det her fælles optimale overskud i en kontrakt, som kræver noget andet end det, man gør normalt, er til stede. Så igen understøtter det, at der er nødt til at være en eller anden form for politisk handling, for at man kan få det igennem, som et OPP rent faktisk kan bidrage med.
0: Hvad er de franske erfaringer i forhold til, at jurister skal jo arbejde på en ny måde? For de må jo ikke igennem den proces, som du snakker om der.
1: Fransmændene valgte jo at skabe et OPP-kontraktgrundlag, som man skulle bruge, hvis det var, at man ville falde inden for den her opp lov og få den her økonomiske bonus, der var i starten. Dengang var det lidt strammere reguleret. I dag er det klart, at der er en anden mulighed for at lave de her opp kontrakter end der var gang, de startede det hele op, for de har jo også fået noget erfaring. Min umiddelbare vurdering er, at hvis man sender den her kontrakt ud i udbud med kravene om, at den her kontrakt skal være fællesoptimerende. Og vi har lavet det her udgangspunkt fra statslig side. Har vi lavet en rammekontrakt, som man skal bruge ved et OPP, for at falde ind under OPP-loven. Men hvis man så sender den i udbud, så man får forbedret forslag ind fra industrien, så vil man faktisk kunne møde det nye optimum på en anden måde. Fordi så er du under konkurrence, når du skal byde ind. Og det er noget af det, de har arbejdet med i men Det har de altså også i Holland. Jeg vil sige, at hollanderne er faktisk Måske endda endnu bedre på kontraktplan. Og jeg vil gerne give et eksempel, som jeg synes er ret flot nede fra Holland, som jeg også nogle gange tænker over, det kunne vi lære rigtig meget af i Danmark. Nede i Maastricht, og jeg har faktisk selv boet der i nogle år, dengang jeg var PUD og var på udlandsophold, der går sådan en rigtig, rigtig stor, seksporet vej igennem Maastricht, som ligesom deler byen i to. Der vil kommunen så gerne have løst det her problem med den her motorvej, som det føles, der går igennem byen. Og de sidder på kommunen og tænker, kunne vi sætte noget væren op om, vi har ikke ret mange penge, vi kan ikke rigtig få det, vi godt vil, men og hvad har vi af idéer, de sidder sådan og har lidt brainstorming, og de kommer ikke rigtig videre og bliver så enige om, nej, lad os prøve at byde det ud som et OPP, lad os prøve at høre, hvad markedet har af idéer, for når vi nu ikke har ret mange penge til at gøre det her, så kan vi nok ikke få ret meget. Så de byder det ud i et rigtig åbent udbud med den her åbne kontrakt. Og ind får de en masse forskellige tilbud. Men det ene tilbud, de får ind, er en helt anden løsning. Nemlig et konsortium, der siger, selv os vejen. Selv vejen til os. Så bygger vi en tunnel. Og oven på tunnelen, der laver vi en ny bydel med huse, som vi ejer. I får jeres trafikløsning. Den kommer ikke til at genere nogen, for den ligger nede under jorden. Det kommer ikke til at koste jer mere, end det I har selvom en tunnel koster 100 gange mere, end det, jeg Vi får bydelen og kan tjene penge på at bygge boliger i stedet for. Så det her er en situation, hvor markedet besidder en kompetence, man ikke har fattig til. En økonomisk kompetence, men også en idémæssig kompetence. Og derudover kommer de med det i et udbud, der handler om noget helt andet, men fordi udbuddet er tilstrækkeligt åben, så man kan komme ind med en ny kontrakt i et nyt finansieringsgrundlag, og en helt ny mulighed for at skabe en helt anden by, som der aldrig var tænkt på fra myndighedens side. Der var aldrig overvejet den her løsning. Så du kan godt se, hvis man laver de her udbud på en helt anden måde end det, man plejer at gøre, nemlig åbner dem op, så får man markedsløsninger ind, man slet ikke havde forestillet sig kunne lade sig gøre. Og det vil sige, at pludselig arbejder man sammen med den offentlige sektor og den private sektor om at skabe noget bare ved at give slip på noget kontrol og give mulighed for noget fællesskab og fælles nytte og fælles kompetencer og alt sådan noget. Og så sidder man pludselig i en helt anden situation. Det kræver altså, at man fra politisk side skaber de rammer for at gøre det her. Og hvis kommunen nu skulle have deponeret et beløb svarende til at bygge alt det her i Holland, så ville det jo aldrig have kunne lade sig gøre. De ville aldrig have have fået den her løsning fordi de skulle have lagt 30 milliarder for at bygge en tunnel, og det kunne de ikke, for de havde ingen penge. Nu fik de lavet det inden for EU's udbudsregler. Man kan undre sig over, at der er ikke er ret meget, der kan lade sig gøre i Danmark. Men nu fik de lavet den her løsning, som rent faktisk gjorde, at alle fik noget mere ud af det, end de havde, da de startede. Og der var det jo markedet, altså den private sektor, der kom med forslaget. Og det synes jeg, man skal være åben over for i Danmark, også på kontraktplan. Lad tilbudsgiverne konkurrere om at lave den bedste kontrakt. For hvis de er i konkurrence med hinanden om at skabe fællesoptimering, så vil de jo være nødt til for at vinde kontrakten og skabe mest mulig fællesoptimering. Og på den måde sætter man faktisk advokaterne i gang med at optimere for klienten, men på fællesskabets bedste, fordi det er ude i konkurrence. konkurrence er en rigtig god ting, hvis den konkurrence bliver lavet på den rigtige måde.
0: Når du kommer med sådan nogle tanker, så kan jeg forestille mig, at der er nogen, der siger, EU's udbudsregler. Dem har vi forstået i Danmark, og øh, vores fortolkning er måske lidt strammere end andres, men øh, det er den korrekte fortolkning.
1: Og så vil jeg sige, ja, det er lige præcis sådan, det er nu. Danmark har en meget stram fortolkning af EU's udbudsregler. Vi ligger i den absolut strammeste ende, og det er kvag vores tradition. Vi har et meget, meget højt krav til den måde, den offentlige sektor opfører sig på og er reguleret i Danmark. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi går altså glip af en hel del vækst via værdi og innovation, hvis vi bliver ved med at fortolke EU's udbudsregler på den her måde. Fordi det er der ikke andre, der gør end os. Jo, nordmændene. Men selv de er begyndt at slække på den stramme, stramme fortolk. De er engang med i EU, de er eftermedlemmer. Så man kan sige, at det valg, vi har truffet, er et valg, der handler om kontrol. Englænderne har et value for money-princip, Hollænderne har et lad os prøve marked af-princip, franskmændene har et lad os regulere os ud af det-princip, og i Danmark har vi lad os fortolke så stramt, som vi kan, så vi ikke åbner op for markedet. Jeg ved heller ikke, om det har noget at gøre med, at man egentlig ikke synes, at den private sektor skal tjene penge på den offentlige sektor, men det er jo forkert at se det på den måde, for det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at EU's udbudsregler rent faktisk giver mulighed for at skabe et konkurrencegrundlag i den private sektor. Men hvis man godt vil have optimering ud af konkurrencesituationen, så nytter det jo ikke, at man lægger kontrolbarriere nedover, som ødelægger konkurrencen og gør, at der kun er en eller to, der byder på en vindmøllepark. En var det jo så i den situation, da det var allergraldest. Så når vi regulerer vores offentlige sektor med den her stramme fortolkning af udbudsreglerne, så stopper vi et marked. Og da vi har haft den her stramme fortolkning af udbudsreglerne i så lang tid, så kræver det faktisk, at vi går ind ved lov og omregulere det her. Og det har vi jo altid mulighed for, da udbudsloven lige nu er under revidering, eller hvad man kan kalde det, og vi derfor rent faktisk kunne gå ind og trække nogle nye streger i sandet og sige, at vi vil faktisk godt noget andet med vores offentlige sektor og vores offentlige midler. Vi bruger 300 milliarder danske kroner om året på offentlige udbud. Vi vil godt bruge... 1 milliard om året på at lave et OPP-marked, for at se, om ikke vi kan blive bedre til det på lang sigt. Og så starter I det små og sige, så gør vi det ved at regulere os ud af det. Og så regulerer vi OPP-delen og lader det andet være, for det er vi jo sådan set nogenlunde gode til. Så kan vi altid lære af OPP-delen om fem år eller 10 år, når vi er blevet gode til at skabe den her konkurrence gennem regler. Så kan vi jo altid ændre udbudsloven for resten af offentlige udbud. Men så kan vi starte med opp jeg er nødt til at sige, at vi har set de her politiske strategier i de sidste 15 år, og de har ikke ændret på noget som helst. Så hvis vi ændrer på vores fortolkning af EU's udbudsregler, og prøve at ligne de andre lidt mere, skabe noget vækstværdi og innovation igennem bedre konkurrence, så kræver det en regulering i Danmark, for vi kan komme væk fra den måde, vi har opbygget vores udbudsforståelse igennem de sidste 20 år.
0: Er der nogle steder, du synes, at det kunne være særligt oplagt at tage fat på offentlig-privat partnerskab?
1: Man kan sige, at nu har vi lige fået en ny regering, og folket har talt, og der er tale om et klimaløsningsbehov lige her og nu. Og man kunne jo godt sige, at for at kaste sig helt vildt ud i at lave noget andet, end det man plejer, så kunne det være, at man skulle løse den her klimakrise i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, og så ville det da være oplagt at sige, at nu sætter vi x antal milliarder af til at prøve at lave nogle OPP-projekter inden for klima, et eksempel kunne være, de her krydstogtskibe, der ankommer til Københavns Havn eller Esbjerg, hvor de nu kommer til, de forurener ekstremt meget. Der er ikke nogen, der har råd til at opsætte anlæg, som skibene kan koble sig til inde på kajen, fordi det er rigtig, rigtig dyrt. Men hvis nu man lavede et tiltag i OPP-regi, hvor man sagde, at det her er noget, vi afsætter en sum penge til, fordi vi på den her måde kan fjerne noget forurening og stille krav om grøn energi til de her krydstogsskibe Så nu vil vi simpelthen lave en satsning, og så vil vi prøve at booste markedet for at lave grøn miljøvenlig energi til krydstogskibe i Danmark i en periode over fem år, så skulle vi nok se, at der blev lavet en eller anden form for investering i den private sektor, som kunne komme med løsninger til det her. Men hvis man bare på forhånd har bestemt sig, hvordan løsningen skal være, fordi Københavns Kommune synes, det skal være på en måde, og Esbjerg synes, det skal være på en anden, så har man allerede der gået ind og ødelagt lidt af den her idé om OPP. Nej, man skal lave åbne udbud, hvor man kan få alle typer af idéer ind fra den private sektor og fra industrien. For man ved ikke, hvilke gode idéer der ligger derude. Man ved ikke, om der ligger en Maastricht-løsning lige foran os, som rent faktisk kunne gøre, at det her det blev endnu bedre. Man ved ikke, om den her løsning kunne kobles sammen med en anden energisektor og på den måde spare endnu mere energi. Så jeg vil sige, at klimakrisen er oplagt, hvis den nye regering ønsker at prøve noget nyt af og ikke rigtig har alle pengene. Så måske kunne man lave en eller anden OPP-satsning på klima. Det ville da være rigtig spændende at følge med i. Udsendelsen
0: var tilretlagt af Henrik Moral og er en del af serien Retsvidenskab. På den anden radios hjemmeside kan
1: man finde de andre udsendelser og idéer til litteratur, hvis man vil læse om offentligt-privat partnerskab.